0: Hello, everybody, willkommen zurück zu Follow the Call of the Disco Ball. Ähm, ja, es gab länger schon mal keine, keine Folge. Schließt weg deswegen, weil es einfach nichts zu erzählen gab, weil ich noch äh, ja, ein bisschen viel. Wow, es ist sehr laut im Hintergrund, sorry for that. Ähm, ja, es gab einfach nichts zu erzählen, muss ich sagen. Und ja, deswegen habe ich auch einfach keine Folge aufgenommen. Allerdings äh, gibt es jetzt, jetzt was zu erzählen, dass ich es rausbringe. Ich war nämlich auf Urlaub nochmal für fünf Tage, glaube ich, genau. Und habe mir ähm, eine Hochzeit in Verona gegeben und ein paar Tage noch in Venedig. Ja, deshalb wollte ich euch da mal so drüber updaten, was ich erlebt habe, wie es so war und auch ein bisschen was zum Thema Stars und Sternchen für euch. In diesem Sinne lege ich einfach mal los. Also, eine meiner besten Freundinnen, ähm, die aus Wels übrigens kommt, oder besser gesagt aus Linz, oder Linz geboren ist jetzt aber in Wels lebt, ähm, hat ihre Hochzeit in Verona gefeiert. Yes, you heard me correctly. Voll crazy, die war einfach, also die hat sich mit ihrem Freund irgendwie zusammengetan, hat gemeint, so, jetzt ist es soweit, wir düsen nach Verona und heiraten dort. Und... Ja, ich durfte oder hatte das Privileg, ähm, besser gesagt, dabei zu sein. Ich durfte dabei sein. Das war wirklich, also erst einmal die Einladung fand ich schon crazy nach Verona. Und ja, die, die Location war dann nochmal, wie soll ich sagen, eine Schippe drauf. Und ich werde euch jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was da alles so passiert ist. Also die Hochzeit war logischerweise am ähm, Samstag. Das heißt, dass alle Paare Zeit hatten oder generell alle Gäste Zeit hatten, da gemütlich anzureisen. Ich war schon zwei Tage früher dort in Verona, ja, weil die Flüge günstiger waren. Und weil es immer ganz gut ist, finde ich, wenn man ein bisschen Zeit hat, noch die Stadt zu sehen. Ich war schon mal in Verona, aber das ist Ewigkeiten her. Und ja, die Stadt ist super, super lieb und total empfehlenswert. Also es sollte jetzt mal Tipps für Verona brauchen, just ask me on Instagram. Es gibt so coole Sachen zu erleben. Es ist die Verena. Die Arena, die Lol. Die Arena ist dort. Es gibt ganz, ganz liebe Boutiquen. Natürlich Romeo und Julia. Was gibt es noch dort? Der Friedhof dort ist crazy. Also, ich habe noch nie so einen riesen Friedhof gesehen. Also, summa summarum, es war ein Blast. Weil die also, die Stadt ist ein Blast. Es ist so nett dort. Also, unbedingt mal ansehen. Und ja, der Donnerstag, wo wir eben angekommen sind, stand eigentlich eben eh Zeichen mal der Stadt. Stadt kennenlernen, ähm, ja, alles, alles mal erkunden. Auch unsere, auch unsere Unterkunft war super eben, die haben wir mal auch eingecheckt. Und ja, es war ein Apartment, eigentlich so eine Art Airbnb. Und die war einfach großartig. Es war ein Riesenzimmer mit super Ausblick. Also kann ich euch auch gerne empfehlen auf Instagram, wenn ihr da mehreres wissen wollt. Ja, und nachdem der Donnerstag dann schon vorbei war, kam ja auch schon der Freitag. Ähm, der stand auch im, im Zeichen der Stadterkundung und des Shoppens. Ich habe mir ein paar nette Sachen gefunden dort, unter anderem eben ein Kleid für die Hochzeit am Samstag. Und das hat mich sehr gefreut, weil irgendwie das Kleid war viel cooler, als das, was ich, ich eigentlich geplant hatte. Und ja, war auch noch um die Hälfte reduziert. Also umso besser. So, Freitag gab es dann auch noch eine, eine Welcome-Party oder ein Welcome-Dinner, und zwar in der Villa Avedi. Ah, nicht in der Villa Avedi. Was rede ich denn da? Und zwar in dem Duché-Restaurant. das Und dieses Restaurant war auf der anderen Seite ähm, vom Fluss sozusagen. Und das war super lieb, weil da gab es mal so welcome Apéro, Welcome-Sect. Ähm, dann gab es, glaube ich, Vorspeise, Primo, Secondo und dann Nachspeise. Und da konnte man irgendwie sich so ein bisschen kennenlernen und das hat irgendwie so Sinn gemacht, finde ich, sich vorher mal zu treffen mit den anderen Gästen, weil sonst ist man einfach dort, lernt sich nicht kennen und das ist irgendwie, das war irgendwie, oder sage ich mal so, das ist halt weniger zielführend wenn du willst, dass die, die Party dann richtig losgeht, weil die Leute müssen sich ja vorher ein bisschen verstehen und zumindest kennen oder mal gesehen haben. Und das ist mit dieser Idee total aufgegangen und ja, sollte ich jemals heiraten, dann wird das ein fixer Bestandteil, ähm, dass es eine Kennenlernparty gibt, weil ich das einfach super finde. Otherwise, ähm, ja, sind wir dann recht früh schon gegangen, weil wir irgendwie total müde waren. Ich glaube, wir waren dann um eins oder zwei zu Hause und das ist noch, glaube ich, bis drei, vier oder so weitergegangen. Also ja, da war dann noch eine Hause. Und am nächsten Tag ging es dann eigentlich schon um 14 Uhr zur Villa Avedi. Jetzt ist es die richtige Location. Und diese Location, wow, 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 wow. Also, das war ein altes Palazzo oder eine alte Villa, also ein altes Anwesen einfach ist aus der Renaissance. Ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Es war ein Träumchen. Ich glaube, alle Gäste sind erstmal angekommen und sich gedacht so, uff, was ist das? Alle waren einfach mal nur erstaunt. Und ja, dann sind wir mal dort gewesen. Dann gab es mal ein wunderschönes ähm, Buffet dort. Dann war die Hochzeit, die sehr, sehr emotional war. Und dann ja konnte man noch ähm, sozusagen die, den Braut, der Braut und dem Bräutigam gratulieren, irgendwie noch Glückwünsche übermitteln. Ähm, und dann ging es eigentlich eh schon los mit ähm, Zusammensein gemeinsam was trinken. Ich habe eine Menge Prosecco und Americano getrunken, weil es war echt sehr deliziös, muss ich sagen, dort. Und gegen 18 Uhr war es dann soweit mit um, Dinner. Oder 18.30 Uhr, sowas in die Richtung. Da gab es auch wieder ganz tolle Menüs. Also, ich muss sagen, essenstechnisch wurden wir mehr als verwöhnt. Es war auch wieder mal ein Träumchen. Dann ja, haben wir uns auch mal die Umgebung natürlich angeschaut bei der Hochzeit. Also sind auf alle möglichen Terrassen gegangen, haben uns den Ausblick gegönnt, haben Fotos gemacht. Also ich glaube, das ist der beste Fotospot, den man sich nur vorstellen kann dort. Ja, und dann ging es eigentlich eh schon los mit Torte anschneiden. Und das Coole daran war, dass es eben nicht so eine klassische, langweilige Torte war, wie man das so kennt, sondern, also nicht, dass jetzt Torten generell langweilig sind von anderen Paaren, jeder kann machen, wie er will und ich finde das ja auch etwas sehr, sehr Persönliches. Aber mir hat die Art und Weise gefallen, wie sie das gemacht haben. Sie hatten nämlich eine, eine französische Hochzeitssorte, die sie auch noch währenddessen dekoriert haben. Ähm, also während die gemacht wurde, sozusagen haben sie noch die Deko drauf gemacht, das Brautpaar, und haben dann noch mit einem Champagner angestoßen. Und dann gab es auch noch Feuerwerk. Also ich muss sagen, das war, uff, also Feuerwerk ist auch übertrieben, sondern das waren so sprühkerzen Riesensprühkerzen, ich weiß nicht, oder doch vorher wirkt, wie man das nennt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, es gab ordentlich viel Glitter, das war sehr, sehr nice. Und ja, dann ging es eigentlich eh schon in den Partykeller, wo wir dann alle getanzt haben zu verschiedenen Songs. Es war einfach, es war echt ein Special Day, also ich muss sagen, für mich war das, glaube ich, die Party des Jahres. Und ich war schon am Electric Love und habe mir Deborah De Luca gegönnt oder andere coole Artists im O-Club. Aber für mich war das die Party des Jahres. Und man möge es nicht glauben, aber so Hochzeiten finde ich echt nice. Also hätte ich mir tatsächlich nicht gedacht, dass mir das irgendwie so gefällt. Aber es hat mir unglaublich gefallen. Irgendwie auch in, in Italien der Vibe dazu. Es war eine ausgelassene Stimmung. Es war einfach alles perfekt. Und ja, das vielleicht mal so zu erleben, war echt war echt toll, ja und dann am Tag also am Hochzeitstag sind wir dann glaube ich gegen drei zu Hause gewesen, wir wurden dankenswerterweise wieder mit einem Shuttle nach Hause gebracht in die City und ja, am Sonntag drauf mussten wir eigentlich dann recht schnell auschecken und sind nach Venedig gedüst noch für ein paar Tage, um einfach ein bisschen, ja, noch den Urlaub zu nutzen, die letzten Sonnenstrahlen und was sehr cool war, war nämlich, dass in Venedig zu der Zeit, wo wir dort waren, jetzt habe ich ganz oft Waren gesagt, die Biennale stattgefunden hat, also La Biennale Architektura, dann La Biennale äh, Musica und dann noch äh, das Filmfestival. Also es war super, super cool, die Stimmung dort. Es war natürlich viel los aufgrund der Tourist. Aber wir haben, ja, so ein bisschen Stars und Sternchen gesehen, wie zum Beispiel Luke Evans. Den kennen wir zum Beispiel aus Die Schöne und das Biest oder aus Dracula. Dann haben wir Bella Thorin gesehen. Die ist ja eine, wie soll ich sagen, ähm, 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 ähm ja, ich, ich nenne sie, nenn sie jetzt einfach mal Influencerin. Dann haben wir noch Selma Hyde gesehen. Dann haben wir noch, wen haben wir denn noch gesehen? Irgendjemanden haben wir noch gesehen. Genau, irgendeine die schnellste Frau der Welt, ich glaube Shakari Richardson oder so heißt die, I'm tour sure. Die haben wir gesehen und Last but not least haben wir noch jemanden noch gesehen. Genau die Schauspielerin von Fast and the Furious, Alexandra Rodrigo. Also es war ein sehr Stars, Star und Sternchen Ausflug in Venedig. Und wir haben auch ein paar Hotspots entdeckt oder ganz liebe Spots, die ich euch auch noch ähm, nennen mag. Wir waren nicht fort, ähm, einfach deswegen, weil ja, der Vibe nicht so da war und wir uns gedacht haben, wir machen es ein bisschen gemütlicher. Was ich euch auf alle Fälle empfehlen möchte, wenn ihr in Venedig seid, geht in St. Regens. Das ist, ist so zwar ziemlich, ein ziemlich teures Hotel, aber die haben den wunderschönsten Blick ähm, bei der Terrasse auf die Gondeln. Also sowas habe ich noch nie gesehen, so nahe ähm, an den Gondeln zu sein, am Wasser und ja, ob ich jetzt am Markusplatz, weiß nicht, 8 Euro für den Kaffee zahle oder dort, da habt ihr es dort viel schöner und kannst den Ausblick genießen und den besten Service, so einen tollen Service habe ich noch nie erlebt, muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Hotspot und ein Hotspot, den wir noch entdeckt haben, ist bei Academia. Und zwar ist das das, ist das Studentenviertel in Venedig. Und da gibt es die besten Aperol Spritz to go, die 3 Euro kosten. Und Cicetti. Cicetti sind so kleine Brötchen, ähm, die einfach mit super guten Sachen ähm, belegt sind, wie ich weiß nicht, so Sopressa, Prosciutto, Burrata. Ähm, keine Angst, Salmone, Con Avocado, lauter ja guten Sachen. Und die kosten 1,50 Und davon haben wir, glaube ich, 10 oder 12 gefuttert. Es war so gut. Es war einfach so gut. Also, das solltet ihr auch unbedingt ausprobieren. Und was wollte ich noch sagen? Irgendein Highlight hatte ich noch, was mir extrem gut gefallen hat in Venedig. Hm. Tja. Anscheinend war es doch nicht so wichtig, sonst hätte ich es mir gemerkt. Also das ist auf jeden Fall ein, ein absoluter Hotspot dort gewesen. Wie gesagt, Akademie, sollte man sich unbedingt ähm, merken, falls ihr mal dort seid. Ja, und sonst ähm, sind wir eigentlich dann eh wieder recht flott äh, zum Flughafen, mussten losdüsen. Aber Venedig ist immer eine, eine super coole Vibe. Also kann ich nur empfehlen, die Destination ist einfach unglaublich sehenswert, Gondeln, mehr, es ist, es ist einfach crazy. Ja, ich glaube, das war es von meiner Reise. Ich habe jetzt glaube ich so um die 14 Minuten gelabert oder 13 Minuten, nein, 13 Minuten sind es bald. Um, ich würde mal sagen, wir hören uns das nächste Mal. Mal sehen, was es für Updates gibt, wieder vom Fortgehen und, und Co. Um, ja, in diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.